0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和てさんにご出演いただきます聞き手は鈴田春奈さんです科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんと私、鈴田春奈とでお送りしてまいります吉川さん、よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして、東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、3月25日発売の日経サイエンス5月号から記事内容をご紹介いただきます今回は、越境汚染と隕石の衝撃というホットなお題についてお送りしてまいりますまずは特集記事「越境線についてお話をお願いします
1: 。えあのあの今週もあの、えっと、たまたま中国からの交差が来てとかいう話題もあったんですけれども、はいうん、あの今年はあの年明けからですねあの1月ぐらいから、うん、え大陸からの大気汚染いわゆる越境大気汚染の問題があの大きな、えっと、話題になりましてですね、はいえー、っあの発売中の「日経サイエンス」5月号ではあのこの「日経サイエンス」越境大気汚染の問題について、三、うんえー、つの記事をあの掲載しています、うん。えっと最初があの中国からの PM2.5、二番目の記事が越境大気汚染を正しく理解する、三番目が降、えー、砂が運ぶ微生物というものです。うん、あの越境大気汚染がさえー、騒がれてますけれどもあの、まあ、一体、まえっと、そ,そもそもその中身というのはどういうものだろうかというあの、まあ、基本的なことをです、ね、あの知りたい人に、えっと、おすすめなのがの2番目の,あの越境大気汚染を正しく理解するという、まあ、これは大気汚染についてあの、えっと、国内で長くあの調査研究をされている、えっと、日本では第一人者の方で、えっと、海洋を海洋研究開発機構のチームリーダーをされている、えー、と金谷雄郷さんという先生にですねあの記事を書き下ろしていただいています。というのは、えっと、これは、えっと、大きさが点 2.5 ミクロン以下の、えー、小さな、えっと、粒子状の物質なんですけれどもー、まあ、この、えっと、PM2.5 の粒子が、まあ、どういうふうにしてできるのかとか、うんまあ、それからえっと問題になってるのはこの PM2.5 だけじゃなくてえっとあのオゾンというものがありますね、はい、あのこれはあと高化学スモークの原因となるものでまあこれもえ体育からえ風に乗って流れてくるきてですね。まあこういったその PM2.5 とかあのオゾンについてえこういった原因物質についてまあ、うん。えー、とどのようにそれができてどういうコースで日本に流れ込んできてるのかで何,何でそれが問題になるのかということについてですねあの、まあ、最初の記事はあの中,国の PM あ中国からの PM2.5 という記事ですけども、うんまあ、それと合わせて読んでいただけると,と初歩的なとところからあの理解できると思いますそれと3番目の記事は黄砂、えー、が運ぶ微生物というものなんですけれどもこれはあのえー、と中国とかモンゴルの砂漠からですね、うん、あのその黄砂が来るんですけれどもその黄砂に乗って、ね、一緒になってでさまざまなあの微生物が、うん、あのその砂粒にくっつくような形で、うん、あの運ばれていることが分かってきたというお話ですね。え、う、砂、ん、というのは大気中のいろんなものを巻き込むような形で、うん、あの移動していきますけれども、うんまあ、あの昔からそこにはその汚染物質であるとか。うんあのなんか重金属みたいなもんであるとかですね、あの、いろんなものがくっついて運ぶことが、うん、あの、言われてましたけども。まあ、これはこうやって、あの、一強さの大きな問題なんですけども、それに加えて。あの、微生物というものも運ばれているという、あまりこう知られていない、お話を、ここでは紹介しています
0: 。すね、この微生物っていう、ものが運ばれているっていうのは初めて知って、ちょっとびっくりしてたんですけど。
1: 具体的にその微生物っていうのは、どういう悪いものの方が多いんですか。え、あの微生物もいろいろあるので、はい、本当にな何の害もないもの、はい、ものも運ばれてますけれども。はい、あの、えっと人体にちょっと影響があるようなものも、はい、あの、うん。確認されてます。そうなんです。で、まあ、それが、うん、と、それによって、うん、あの具体的にどういう被害が出たっていうところまでは。うん、あの、まだ、あの、調べられてませんけれども。はい、実際、その黄砂が、え、以前と比べてですね、はい、あの、日本にも。えーとまあ、これ多分気候変動の影響だと思うんですけれども、はい、流れ込みやすくなってきているのであのこれからそういう問題が、はい、あのちょっとクローズアップされるかもしれないです
2: ね。すね PM2.5 先ほどのご説明ですと単にその粒子の大きさで規定されているものということですよね。はいえー、と黄砂とはどのように違うんでしょうか
1: PM2.5 とは、まあうんえー、とはミクロン以下のものもで大きさで言うとそのあのえっと、高砂というのは大体 10,、えっと、10ミクロンぐらいの大きさ砂粒ゴミみたいなものですねだからまあ PM10 というふうな言い方をしてもいい,あのい,いそうなんですけども大きさはもちろん違いますけれどもあの PM2.5 というのは黄、えっと、砂の方はその砂粒基本的に砂粒ですけれどもあの PM2.5 というのはですねえっと実際自然界その最初からあるものではなくて、うんはい、あの、えー、と例えばですねあのなんか硫酸塩とか硝酸塩とか、うん、あのブラックカーボンこれはあススとい,ういるものですかね、うん、そういうものがこう、えー、とくっついてそれでできたもので、うん、だそれは基本的に硫酸塩とか硝酸塩っていうのはそのもともと大気汚染物質が多いんですけども、うんはい、そういったあのえー、ものからあのできるあの必ずしも全部が大気汚染物質じゃないですけどもあの自然界にあるものを一緒になってくっついたりするんですけどもそういったものが主体になってあの大気中で化学反応が起きて、えー、と二次的にできるものが多いということですねで、まあ、中国はあの最近いろんなそういう培養のんかも含めてですね増えてますんで PM2.5 というものはできやすくなっていてあのそれが風に乗ってきてる、は
2: いるということですね。成分はとといいううことででよろしいでし
1: ょうかえそうですねあの本当にさまざまな、えー、ただ単に大きさによって、うん、あのただ要するに何,何で大きさ 2.5 っううに言ってるかというとその、えー、非常に小さいので、うん、あの人間があの吸った時に黄砂の場合はそれあのそんな吸って肺に入ってもそんな大きな問題じゃないって言われてるんですけども、うん、2.5 ミクロンぐらいの大きさだとあの非常にこう一点入る,入ると非常にあの影響が大きい肺,、うん、肺の組織に影響が大きい、うん、と言われてるのであの問題にななってんですねん
0: ,なんか PM2.5 って聞き慣れない名前でなんか新種の粒子が急にひ飛来するようになったのかなと思ったんですけどこれまでも同じようなものが流れてきてたんですね
1: 。ええ、あのー今年1月にに、はい、結構大きなな騒ぎになったんですけど、はい、ですね,ですけどね、はい、あのただこの、えっと、金谷先生が書いてるこの調,査、はいえっと、調査研究を踏まえて書かれた、はいえっと、記事によると、うん、あの特に今年、えー、例年に比べてあの非常に多かったということを流れ込んでるのが多かったということでは必ずしもなくて、うんはいまあ、大体いつもこういう,<笑>あのうな、ね、このな何年間はですねこういう状態が続いているということらしいですね。うんうん
0: えー、続いて特集記事「隕石の衝撃」についておお話をお願いします
1: えあのもう一つあの、えっと「隕石の衝撃」というこの特集なんですけれども2月の14日にあの、えー、直径2 0ルぐらいの、えー、比較的大きな隕石があのロシアのシベリア上空に入ってきて、えー、空中でダイバー活動をしてあのたくさんの怪我人が出たという、うん、あの出来事が。あの記憶に新しいと思います。けれども、うん、あのまえっと日経サイエンスのこの号ではですね。あのその隕石騒動の天末を中心にですね。あの隕石についてま非常に盛りだくさんの内容を入れたあの特集記事を掲載しています、うん。隕石、今回の隕石の事件の経過をはじめとしてですね。あのま地球にこれまであの過去にやってきた。隕石とか小惑星。どんなものがあったのかと紹のまあ一体、えー、なぜ隕石とか小惑星が宇宙のどういうとこかやってくるのかといった話とかですね、うん、あるいはあの、えー、と地球に近づいてくるその小惑星をその世界中での望,遠望遠鏡でずっと観測をしてですね、うん、監視をして、うんえー、そういうあのスペースガードっていわれるあの体制があるんですけれども、うん、あのそういう監視体制の実態であるとか、うんまあさらにはですねあのー、まあこういった大きなものが地球にぶつかりそうになるなとなると分かったときに一体どのようなあのそれを避けるために、えー、どういったことがあの考えられるのかといったあのまあ隕石小惑星に関するまあ幅広い話をあの紹介し,していますでもう一つあの、えー、それに関連した話題としてあのえー、とコンドライト隕石の秘密という、えー、記事がもう一つ。ありましてえー、コンドライトというのはあの、まあ、非常に代表的な隕石で、うんえーまあ、太陽系であの惑星とか月とか,あのとか、まあ、小惑星とかですね、うん、が,のができる時のもとになった物質でできてる隕石なんですね。ですからあのそういった惑星とかが地球なんかできる前の段階の太陽系であの星雲という段階、うんがあのどのようなものであったのかという状態を推定するのに非常に役立つということでそれあの地球に降ってきたものをよくあの調べてるんですけれどもあの今回のこの記事はこの、えー、コンドライト隕石の,グルそのいくつかのグループ分けがされてますけれども、えー、その各グループごとにですねあのその太陽系の,その星雲状態のまあどのあたりでできたものなのかなのかとかですね。うん、その時のそのそういう星雲のそのダストのえっ、ー、と分布がどうだったのかとか、うん、といったあの隕石の研究を通じて、えー、分かってきたことを紹介しています。まこれはまあ、隕石が降ってきて怖いという話ではなくて、うん、あの隕石を使っていろんなことが、うん、あの分かってきましたというそういう話ですね。うん
2: これシベリア上空でこの小惑星が来た時に YouTube ですごいたくさん動画が流れましたよね多分一般市民の方がたくさん目撃して、うん、自分の携帯とかスマホで撮った映像なのかなと思うんですけど実際あのこんなに余裕で撮ってられたのかっていう,<笑>そうです、ね、ちょっと見え<笑>のい、うん、実際にこの空の上空を光が通ったのと、うん、被害が暴風が吹いた被害っていうのは時間の差があったんでしょうか
1: お、え、そ、ー、らくあのよく知りませんけど爆発したんですね、はい、でその爆発する前にあの結構長い時間その、うんえー、そのシベリアの上空を飛んでいて、はい、それが,、まあ、なんかが映像を見るとなんか、うん、まさになんかミサイルが飛んできているような感じがバーッときてますよね
2: 。うん、で,で,ねでああいう
1: のが終わった後であのでバンと爆発をして、うん、でその後被害が起きたという感じだったと思いますね。うんうんうんですからまあその前爆発する前の段階でたくさんの人がそれを見ていて、うんあのまあ、いろんな人が撮っていたと、うん、<笑>いうことじゃないかと思いますけどね
2: 。あのくらい大きなインパクトだと、うん、あれこれってなんか被害を避けることはできなかったのかっていうふうに思ってしまうんですけど<笑>、うん、
1: そうですよね。全く不意打ちに近いい状態だったらしいので,
2: 、えーでね、実際打ち落とすみたいなことっていうのは不可能なんでしょうか
1: あの隕石の場合、は打ち落とすというもうちっちゃったら多分ダメということですね。えー、ですからあのこの記事にも書かれてますけれども、うん、対策としてはあのできるだけ早く、うん、あの地球に衝突する可能性があるものを見つけて、うん、でそれが分かったらあのまあそれはもうえっ、ー、とおそらく何年もないから分かるということだと思うんですけれども、うんえー、その軌道をずらすための、うん、<笑>あの。えー、ロケットのようなものをその小その惑星につ,取りつけて少し使えていくとかっていうふうな話がありますけどね、まあ、全然まだあの本当にそうができるのかと言われると分かりませんけれどもうあのそういったふうなことぐらいしかできない
2: ん,なんかね映画なんかでは派手にあ、ね、あの原子爆弾をぶつけるとか全然
1: なんか歯、ね、が立たないようなう<笑>だと思いますけどね
2: 普通のミサイルとはスピードも全然違うえっ、ね、とミサイル
1: とはスピードは全然違うと思いますねそれは地上から発射してそれがあのまた、えっと、放物線がいて落ちてくるとはい,、はい、いうことだと思うんですけれども、うん、あのこれはもううちの、えっと、地球の、えっと、外からもスピードで、うん、あの飛んできているものですから、うん、あのスピードも大きさも全然違うと。うん
0: なんか前回の地震のようになんかある程度の周期性とかを見てこう予測するとかっていうことはできたりするんですかねそその
1: 小,小学生とか、はい、そうですね地震も、はい、あの全然あのえ予知はできないというんで,、はい、<笑>ですけれども、はいえまあ、この小学生はそれと比べれば、うん、あの観測をしっかりやれば、うん、あの比較的、うん、あのえ早期の発見はできるかもしれないですけども、うん、あの逆に分かって分かっても本当に防ぎようがないという,そう今そういう技術的段階なので。うんあの地震より怖いかもしれな
2: いです、ねうん、今までに落ちてきたあの焼鉄の軌跡というのが日経サイエンスのページ使ってありますけど、頻度でいうとかなり昔とかですよね。あの
1: まあ恐竜のいた時代とかですね。うん、そ,すねそれで恐竜があの絶滅したって言われているんで
2: すよね。三千万年前,年前とか、そうです六、ね、千万六千、ね、万年前
1: ですね。あとまあ最近ではあの、はいまあ、これも被害があんまり出てないんですけどツ,ツングースカーという、はいえっと、こ,れこれですねあ、うん、あのやっぱりロシアで1908年に、まあ、あのかなり大きなものがシベリア地空でこれはもう非常にやっぱりシベリア地空であの、えー、っと森林地帯の上でそういうことが起きたんで、はい、あ人的な被害はあんまりなかったらしいんですけども、うん、あのその時の記録だと本当に。あのヨーロッパのあたりまで、うん、あのその光、うん、要するに、えっと、そなんかその上空その,その時にその、えっと、空が明るくなったのが、うん、あのヨーロッパのあたりからも見えたとかですね、うん、そんな記録が残っているほどかななり大規模なものだ
2: 、うん、100年以上前のことだから文章の記録ですよね。
0: えー、さらに詳しい内容は「日経サイエンス」の方にたくさん書いてありますのでぜひ、えー、おうちで読んでみてください。えー、さて最後に次号6月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: え、あのーえっと、次の、えっと、4月25日発売号ですが、えー、特集が「えー、っと天才能の秘密」というので、うん、あの計画をしております。うんあのー世間にあの天才と言われる人、うんうんまあ、芸術家とか科学者とかさまざまな分野であの偉大な発見をしたり、うんうん、独創的な業績を上げたり、うん、といった人の頭の中は一体どうなってるのかという、うんえー、どういう脳みその使い方をしてるのかといっ、うん、たのがテーマで、はいまあ、心理学とか脳科学神経科学の研究で、うんえー、どのようなことが分かってきたのかという、うん、そういう話を特集したいと思ってます。うんあの天才についての記事をえっと4つほどあの掲載する予定なんですけども一つだけ紹介しますと「天才と変人」というあのテーマの記事を考えてましてあのまあ天才あるいはとても頭がいい人っていうのはしばしばあの同時に「変人」と言われるような奇妙な行動をとることがあるとよく言われたりしますよね。それはえっとどううしててなののかということといこ脳の仕組みみを見てみるとあのそういうことを実は説明できる、うんうんうん、あのそういう研究がありまして、うんうん、まあそういうエキセントリックな行動とその才能の関係といったふうな、うんうん、あのことについてあの解説をしたような記事
2: があります、うんうん。これは今も生きてる天才の方は取り扱いはあるんでしょうか
1: 。えー、っと今生きてる人も出てきます。すね、出てきますけども、
2: <笑>そうです
1: ねあまり変人とは言っちゃいけないでしょうけど。
2: <笑>誰が出てくるのか楽し,みです楽し
0: みですね。吉川さん、山野さんありがとうございました。日経サイエンス六月号は四月二十五日発売となります。また、次回のこのコーナーの放送は来月五月十一日となります。